0: 每一次经历，都是生命的滋养。世界上最重要的东西，往往用眼睛是看不见的
1: 。One, two, three, four. 那我们就用听的吧。
0: 欢迎收听阿波豆联播帮，今夜遇见小王子哦。在今天呢，阿公要跟你聊一聊，就是有关于在我们生活上有许多我们已经认为理所当然，或者是认为是我们生活上的日常，可是你知道，你有想过它是怎么来的吗？比方说，我们每天在带,带小孩子去上学，我们的义务教育的起源是从什么时候开始的呢？其实，义务教育啊，他这个想法竟然是跟宗教有关呢。因为在当时的欧洲啊，所谓的天主教的系统啊，他掌握了解释圣经的这个权威以外，在早期呢，也只有天主教的系统可以作为一个教育机构哦。所以，当这个欧洲大地呢，它产生了新教革命的时候呢，同时间呢。这个新教的精神领袖马丁·路德，他就提出了实行义务教育的方案哦。而当时他提出的时候，第一个来执行的国家就是德国，在当时呢被称为普鲁士王国。那后来在十八世纪的时候，我们都知道英国有所谓的工业革命，而工业革命之前呢，呃。其实还是有很多当时不是非法的，但是却是所谓的儿童劳动力哦。而工业革命之后，这些儿少的儿童劳动力被排除在工厂之外，所以呢，当父母亲需要工作而儿童没有地方去的时候，就更加速了义务教育的年限哦。那在我们东方呢，我们比较熟悉的儒家思想。看起来有很多有关于人文的思考，但是呢，它其实是帝王之术诶，我们经常听到的“齐家治国平天下”，其实看起来是在谈人文、谈修身，但其实它是帝王之术。然而呢，这个帝王之术跟后来的科举制度。做了联结之后呢，他就成为了士大夫的晋升的途径哦。那我为什么要从这里来谈所谓的义务教育呢？是因为从这个面向，我们才有机会去谈，在不同的社会脉络跟社会背景之下，教育他在为谁服务哦？或许你听到这里就应该猜到我们今天要谈什么了。我今天呢要邀请一位我的好朋友，也是一个很特别的老师哦。他呢去年刚退休哦，也就是说他去年热腾腾的刚离开所谓的教育现场，所以我要来问问他，刚离开这个教育现场，那现在的学校环境啊，对他来说是为谁服务呢？因为他出了一本书，这本书呢写，因为教你我认出我，哎，这个学校的主体好像有一点被改变了，从这个书名里头似乎可以看得出来哦。这个老师呢很特别哦，不但拿到了所有有关于师资相关的奖项，比方说泡尔教师奖、信坛芬芳奖，甚至。他还拿过《时报文学》散文类的首奖哦。马上回来，我们的疗愈大来宾
1: 。慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎疗愈大来宾。
0: 欢迎收听波豆连播帮，今夜遇见小王子。我们今天呢要进行的是疗愈大来宾单元哦。那今天的疗愈大来宾，刚刚开场的时候，阿光有为大家介绍到，我呢要邀请我的好朋友潘如林老师哦，他是文华高中去年热腾腾刚退休的老师。为什么我要讲热腾腾呢？因为一般人家认为退休好像就是。就是要离开那个热情的场域啊，离开他生命实践的场域。可是对我来说，啊，他是热腾腾的退休，离开这个教育现场，马上为我们带来了他的新书《因为教你我认出我》。Hello， 如林老师好。
2: Hello， 大家好，我是如林
0: 。在这个谈这一本《因为教你我认出我》这本书之前呢，我想先好奇的想要问一下。嗯、呃，是什么让你成为老师？我的意思是，你决定做一位老师，或者是你决定让老师当你的职业，有受到什么样的人事物的影响吗
2: ？嗯，我觉得很好玩，是你刚刚讲那个热腾腾，我有一点被触动。嗯，对我也想说。我的很多的朋友退休之后的状态是离开教育现场。我的朋友跟我讲的，他们就说不要再跟我谈在悉尼那公司，在<笑>高音啊，有没有？可是你刚讲热腾腾，有点触动到我，嗯、就是哎、欸，其实我离开教育现场就退休的时候，其实是我跟孩子连接最深的时候
1: 。嗯，
2: 啊，那个深不是因为说哇做个好改啊，洗讲我。很容易引动孩子做什么，而是我好像每一次在上课的时候看着他们，我都看到我自己耶嗯，嗯，这是一个非常美好的经验、嗯。所以，比如说我退休之后还在学校兼任多元选修的课程，那个课程叫图腾视读，是。其实我就是用我后来学习的十三月亮历的图腾、嗯，去带孩子们透过绘画书写去做这件事情、嗯嗯嗯。可是我我觉得我在每次上课跟他们对话的时候，我的感觉是这些孩子讲的话。你让他们用真心开始跟你讲话的时候，他们敢勇敢地表达他们自己的时候，你会发现他们讲的话里头好像都是过往自己每一个自己。嗯，这个经验太有趣了，所以我反而是退休之后，好像我更愿意，而且因为够老，嗯、其实我退休前几年在班上，我们学生到最后跟我说：“阿妈也卖个拱。啊”啊啊啊他们都叫我老师阿妈，其实我很年轻就被叫老师阿妈、嗯。我每次在台上，只要一到学校上课，一打开课我就跟他们说：“我来供。”然后他们就说：“卖个供啊！”啊、嗯
0: ，我跟你们讲
2: 、嗯，一定要先把 slogan 讲出来，叫老了真的很好、欸，哎，越老越好
0: 。是，然后要读书。卢林老师，我我会认为说，像你刚刚有提到说，甚至于到了退休之后，你跟学生之间的那个流动啊，好像更顺畅咯、哦。那我在前一帕其实有谈到说，这个教育现场里头到底是为谁服务？老师这个角色变得很重要，因为你如果放在以前哦，你就是那个考上你是当官的，你知道吗？就是科举制度里头是当官的秀才。所以你当时是呃怎么样决定要成为老师？还有就是你在教育第几年的时候才真正认为自己是老师呢？
2: 其实我我原本是没有想要当老师，但是我的家族应该从三个方向来讲啦，嗯、一个就是我们家其实就是老师世家、哦，我们家几乎就是这行景有没有？嗯，好定啊、告布啊，一整跟训导嘛，嗯嗯，那种转播龙舞这样子，所以我们好像也就被设定为应该起来这老师雄厚这样子
1: ，嗯嗯,嗯，对，
2: 然后再来就是跟我阿妈有很大的关系，我阿妈的语言力量很大。我后来才发现，我阿妈就是我是给阿妈带大的、嗯，所以阿妈常常在睡觉在我旁边的时候，她就会跟我讲说，因为我阿妈很巴吉，所以我阿妈常常在跟我讲说，如连你要短喊你还去做老师，你莫好跟那想我安尼一个菜麦股
1: 。都」嗯，唔巴
2: 吉，但是我阿妈其实是一个很聪明、很会理家。很会理财的一个人，可是我小时候在那，你知道那种在耳畔的声音，这也是我后来常常都会跟家长们讲说，如果跟孩子有什么过不去的坎，这是一个 good idea， 你就在他睡着或在他迷梦之间，就我们的话语来讲叫三次元要到五次元之间， uh, 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 uh. 你在第四空间里头，四维度的空间里头，你就这样静静的缓缓的，如果你的语言出不来，你就在意念里头跟他沟通。我真的是有一种被阿妈催眠，我觉得我好像就应该当老师这样。可是我并不喜欢、哦、啊！我还有第三个原因，第三个原因其实是一个笑雷、哦，两个赌气哦。我最要好的同学在高中，我们考大学的时候，他上师大地理，但是我没有，我那一年成绩很后面，是就没有办法上。我记得我打电话在打工，我那个朋友我就跟他说：“哎、欸，我们要不要出来？我心情不好，我们出来聊一聊。”这样、嗯，他跟我说：“你不了解我，考上了，现在很忙。”我心里就有一个感觉，就是<笑>哦是，大学生呢，哈，对呀、啊，哈，所以考上的感觉是这样，我就心里就想说，我也要去他的学校是哪里，就是师大，嗯
1: ，所以我就是这
2: 样，我就说好，我就要念师大、啊，所以我就后来重考啊，嗯，可是我真的，其实刚到学校的时候。我很不适应，所以我现在看到年轻老师那种各种 complain 或者各种，我都觉得好可爱哦。嗯、因为那个好像是两个不同的容器正要相融的过程。
1: 是
2: ，那个过程里头，他其实包括自己的适应度之外，还有知识之外，其实我觉得前辈们，我常讲就是前行者，前行者的陪伴很重要、欸。这时候前行者如果愿意，很出格的金简的样子，嗯、我跟你讲，这些笑脸呢，就会看到说啊，我来立马安呢，我来立马安呢，他们会比较。掉掉了，我们用台语讲就掉就、嗯、是你会稳住、嗯嗯，因为它就前面有一个融合期嘛。我刚到学校教书，真的常看到的就是，我真的常站在那个那个楼梯，然后看学生升起这样一群啊，嘻哈给我这样。嗯、那年头还有放牛班，嗯，然后我常常觉得我的青春岁月就要这样吗？嗯，嗯而且那个年代是要 K 刚好好。如果要回忆一下以前的教育现状的、嗯，我们就去每个老师桌上就撒几棍啊，嗯嗯
1: ，就给
2: 等哎我，藏、嗯、藤条，这里有一条是有一个是打了不会看出受伤的，我们从那个拎气棍有没有？嗯，一个白色的一条，嗯、再就是板子啊，帕、嗯、卡带
0: 。其实我觉得你是命定要当老师啦，因为、哦、呃，其实你是生长在屏东嘛，对对,对那，那那个年代在屏东的资源，其实你。在那个学习的那个呃对象上面，你看哦，第一个，你们家老师世家，就是你的长辈们，他其实有这个清楚的途径。嗯、第二个是阿妈自己觉得没有读书，千没古为期待，哎，这两个是加成呢。然后同才也给你刺激，是，所以不管是从上面的期待，或是上面唯一的途径。以及周遭同才的，那就是命定的老师啊。那你走出了师范学院的这个大学校门之后，你进到这个教育现场，哦，每个老师桌上都有三只所谓的以爱之名的处罚啦。那你是什么时候开始真正没有冲突而觉得自己真的乐于当一个老师？有没有一个事件或一个心情的转捩点呢？
2: 我觉得有两个时间点，嗯，一个是在我考上高中，嗯，我之所以去考高中，其实，在那个年代就是我不想打学生，嗯
1: ，那时
2: 候国中都还要打嘛，嗯，然后我的感觉是我每次打孩子的时候，我心都好痛，是，然后我的大学教授叫曾中华老师，嗯，曾中华教授那时候跟我们说，你可以好好，你们到学校。你们要像孩子的垫脚石，就是要让孩子踩着你这样子。嗯。可是后来发现，我到学校不太像垫脚石。嗯。我比较像那个打他们的石头。就是。<笑>可是大家都这样，你知道有一个状态就是打给龙安那些师尊。其实你要出来说温博爱安呢，哎、欸，那有勇气的嗯。嗯。然后我觉得这个练习，在我后来在看到孩子的时候，我比较能够看得到他们。譬如说，我常举例说，故意弄公杯假鸡排。嗯、然后你知道健康的原因，你举手做反对，你知道那个举手那个手有多了不起？嗯,嗯那个跟韩愈举手说不要饮佛骨是是一样的，是是,是。那里头有一个对啊，那那个应该是我第一个醒过来，就是我愿意不再抗拒了啊、哦。我想要看有没有别的方法，所以后来在听到一些因为企业界的讲法都是这样，就是当你。陷溺在这个状态的时候，你要想的是怎么去解决它嘛？所以就开始想怎么解决它。是
0: ，所以我们看到卢琳老师从屏东的家庭环境也好，祖母的期待也好，或者是同才的刺激，当他成为了一个命定的老师的时候啊，他走进了校园，成为了一个驯兽师哦。那这个驯兽师的这个反思啊，在他这个教育现场里头啊。他竟然，当他真正认为自己是一个老师，是他放弃抗拒，而是允许自己在这个环境存在哦。欢迎继续收听《报道人播网》，今夜遇见小王子哦。我们今天呢，访问的是我的好朋友潘如林老师。那他呢，刚刚跟我们聊到呢，他从师范大学毕业之后，踏入所谓的教育现场，他竟然成为了一个必须要操着鞭子的驯兽师。如林老师，我想请问，就是说，那嗯、呃，现在已经没有体罚了，是至少表面上体罚已经取消了。你后来成为了一个老师了吗？
2: 如果有老师们听到，特别是年轻老师，嗯，我好希望他看到那个脉络。我自己有两个层次，第一个就是刚刚讲的、嗯、那个抗拒是哦，我觉得这些到底要打到民国几年的、嗯、抗拒，然后再来我接纳了嘛、嗯，接纳之后我就开始收集很多班级经营点子的书，然后所以那时候好像是第一套的班级经营书，嗯，可是很奇妙的是，我这样全力的在经营班级，班级也经营得很好，我真的遇到有班级的孩子。就跟我讲说，我全班一起讲的时候，他会说：“老师，你是在在洗脑吗？”嗯，然后我个别跟他们对话说，说他们会觉得我在分化，
1: 嗯。可是
2: 我其实脑中很知道怎么做班级经营，我在很多年之后才知道，原来孩子里面有个很清晰的雷达，他们知道我们在经营他们。但是孩子要的是陪伴，从来都不是精英。这、嗯那个东西连接到后来，譬如说我其实蛮喜欢在学校办活动，我一天行政都没有当，但是我很喜欢跟行政配合，是就办活动。有一次我就发现，我举手然后跟学校申请一个活动，我坐下来的时候。啊、哦，老师们，如果可以，真的让我们都记起来，我们的身体头、我们心里头都有很多的句子在跑，很多内在的声音在跑。我那个声音叫做“不诚无物”，就是“力量不诚实，一个这瓦碎东西蔫花了、啊，繁华一场空”嗯。有没有那种经验？就是办完活动之后，看起来平建也做出来了，结果都做出来，然后布条也拉起来了，非常的磅礴，但是你会发现，你就有一种空掉的。你很想离开那个现场，甚至你会开始好奇：是啊，这些东西收一收要干嘛？嗯。然后那一次，我就突然有一个感觉，就是我想要办一场。我就跟我朋友讲，那一年刚好我四十岁，嗯，四十大概不惑。嗯<咳>。我觉得那一次对我来讲，就是真的四十会不惑。<笑>你就突然有一个感觉，就是我想要办一个活动，即使孩子们都没有什么感觉，可是我自己心里会动。我有温度，我自己都觉得好开心，好开心。嗯、我想要这个、嗯。我这本书是在大块出版的嘛？就郝明义先生的大块出版社、嗯、那一场，我们邀请的就是郝明义先生。我永远记得他在台上讲一段话，嗯、他讲的时候讲得很轻、嗯，他说：“我们都鼓励年轻人要有第一桶金，我们有没有鼓励他们在阅读的世界里头也有第一桶金？”嗯，我的阅读的第一本金应该是大悲咒，我一念它来救妈妈。<笑>我听他讲的时候，我突然间触动起来，就是我们请他来讲的原因是有一本书叫《阅读者》，越界阅读嗯，嗯，就是你的读书要非常的斜杠这样。我在下面第一个感觉是，这本书是我的第二桶金，嗯、或者纯粹如果你就人间的书来讲，它就是我的第一桶金。嗯，我觉得那个心是整个燃起来的。嗯、是，然后接下来我在学校办的活动跟学生的相处就不一样。是，如果要讲更清楚的话，我真的完全享受，真的是在2012年的。十三月亮立法的学习之后，我好像开始从班级经营开始回到跟孩子一对一连接。我我似乎可以
0: 呃、嗯、非常明白为什么你的书名叫做“因为教你我认出我”，因为你刚刚讲到一个重点，就是说、嗯、其实你是最早在谈班级经营的。那其实在这里头，你竟然发现说，我们所谓的班级经营，在孩子的眼中叫做班级管理。就是对他来讲，他是可以感觉到他是怎么样被对待的，即便是静悄悄的发生，所以他当然不配合啊。尤其我们以动物性、生理性来讲，嗯，这个年纪为什么要被管理？尤其他们感觉到被管理的时候，所以当你察觉到这一点的时候
2: ，立刻转
0: 是，所以你后来就开了一个台湾。在体制内第一次的这一种图像识读的课程，可以跟我们聊一聊，因为你想要带领学生跟学生可以说直球对决啦。因为嗯,嗯，他等于是带领学生，我们用直观的能力来认识彼此。嗯哼，那可以跟我们先谈一谈，你是怎么样接触这个十三月亮力，还有你怎么运用在你的课程上呢？
2: 2011年，我最疼爱的弟弟中风。嗯，然后对我来讲，那是一个很大的冲击。就是我们有一些直线性的思考，开始有一些改变。我自己，嗯，比如说，我们本来都觉得人生不是就应该1 2 3四走到100嘛、嗯，就发现不是。他123会跳到 A B C， 是这就算了。他有时候123还会负一负二负三，他会往后倒退。嗯。嗯然后我们当老师的人会有一个习惯性，就是我们会觉得我们给他一个空间，比如说他倒退到一二负一负二负三之后，我们想象孩子不久之后就会回到零，再重头、嗯。可是越到后面你就开始发现，比如说我弟弟的中风好了，那是一个非常漫长的复原过程。嗯、我开始看到有一个东西是，他可能负一负二负三，他不知道负到哪里。嗯、你就在那个黑暗里头。直面黑暗，嗯，直面黑暗的后面还有一个句子叫做“你得找到你自己的山洞”，嗯，那是一个完全真实的句子，嗯，我说的所谓的找到山洞，就是你也不是允许他往后退哦，你根本就要尊重。连接纳都不是,是，你要尊重它。目前的 temple 就是这样是。很奇妙的是，当你在一个很大的尊重里头的时候，你会看到生命以一个光速，你完全都想象不到的画面，它会直接从负一万有没有，会直接跳到你渴望的一百。是、嗯，或者它即使没有跳到你渴望的一百，它会在那个过程里头，你会看到生命的修复的过程。那个就是一个创造啊，啊、嗯，我们都在谈正面的创造，我们没有在看负面的修复里头，那是一个更大的创造。嗯、那如何用很大的力量？嗯、是是。那我要讲的是,是，我在陪伴弟弟的那个过程里头，我有一个痛苦，就是这样不合理。老天怎么可以让这么好的人？嗯、然后我当然会扩及到旁边那么棒的人，怎么会有这样的结局？那个就是希望一到一百的一个逻辑思维。嗯，你说我就找书。我自己有宗教信仰，我也感谢神明对我们的保佑。可是，塔切郎，你都是埃及的理，你要有一个理，好像是一个支点，你要让我有个支点，有办法在这个撑得起来。嗯、所以我就找找找，就有一天就在书店就找到一本《十三月亮历》，那时候还是一本手札，第一本台湾的第一本，我就拿下一番。哎，我觉得那个图腾为什么看得懂？哎，我知道他在讲什么，我就拿来当成日记一样写，我就乖乖的写。所以，我常常都跟后来学习。十三月亮你跟我学的人，我都跟他们讲说不要急，每一个学习到的东西都要往内，你往内越深，你才有机会往外多广。因为我遇过有人一学到之后就开始啊，立斗西下面啊，立斗西山，是是是是是是是好可惜哦是是是是是。你知道我常讲说，人间标签实在已经多到哈、哦，每个给几嘞，嗯，每个一贴上去有没有？那你是天蝎，或者是你是哈、哦，你是白虎，你是什么？太多，你是过动，你是什么？全部都贴上去。思都来不及，不要再多一个。是，所以当我一开始学习的时候，我是开始写，我就自己每天观察我的过程。所以后来我也有听到有人说“十三月亮地”是假的，什么？我其实脑中完全没有真假。嗯，我只有一个想法就是。什么东西是对我有用的那你？什么东西对我的学生是有用
0: 的？那你对这个图腾翻开这个书的手札的时候，你对这个图腾有一种熟悉感。熟悉感。你后来<笑>他怎么帮你解决？就是放弃掉，就是说你的弟弟不应该是这样子的故事版本的这样子的一个视角呢？他是怎么帮助你的呢？
2: 它其实一个很简单的系统，我在里头影响最大的第一个句子叫 “Time is art”。嗯，时间是艺术。艺术嗯 ，Time 怎么会是 Art 呢？在我们的观念 ，Time is money，Money money 就要去努力嘛。嗯、time is art，Art art 你要享受哎、欸，你不觉得整个气氛都静下来了吗？你要享受，他享受
0: 那他也要创造
2: 。对他要享受，他同时的，他是同时的。嗯、然后他让我愿意静下来。哦。享受一下嘛，就刚刚讲那个，可能要退到一万步的那个过程。嗯嗯,嗯，然后再来就是，你是我，我也是你。这里头有一个是你对外在开始、嗯、眼睛不太一样了，你看到的所有的这些人事里头，好像都有 part of me。嗯，他们所经历过的事情，好像我也曾有经历过。嗯，再来你就开始好奇，有没有可能我所经历过的孩子也经历过？嗯、这也是后来我会跟老师们讲说，不要怕 AI， 也不要担心，因为其实那个太棒了。以后接下来所有的大数据资讯 ，AI 都会协助我们。可是更棒的是，我们开始会用人跟人的身份接触，哎，我们开始会跟对方说：“嘿，我经历什么？嗯、嘿，你经历什么？你知道吗？”那个会开始共振。是。于是对于我来讲，《月亮地图》腾就是让我开始也检视我自己之后，因为它很简单，它就是一个。一个问句，然后一个回答。其实说真的，每个人都觉得他有什么。当然，只要是进入立法，它一定有一些玄秘的地方，嗯、自古都是这样嘛。嗯嗯、可是，你如果把它当成以老师来讲，把它当成一个工具来说的话，它其实真的是一个很棒的教材教法。嗯嗯
0: 嗯,
2: 嗯我常举例说，那个就像是移植指月，有没有？就像
0: 你刚刚讲的那个支点啊，你在找的时候也要一个支点，才能进去到那个智慧的浩瀚里头没
2: 错一样有沒有。一支指月也一样嘛、嗯，就是先看到那个指头，然后你你看到那个指头，看到月亮之后。很神奇的是，你会看到万千个指头，你会看到所有的人都有指头、嗯，这太可爱了。然后你开始会感谢那个指头，感谢那个支点，不然你没有那个支点，嗯、你你连站的位置都没有。你没有那个指头，你不知道原来月亮在那个方向。嗯，可是当你看到之后，你就发现开始，我用这样来跟孩子们谈。所以、呃
0: 、听众朋友，你听到这里有没有发现一个非常重要的讯息，就是说一个对于。自己的弟弟在无常的故事版本之中，他透过了十三月亮历，看到了我眼睛看出去的每一个人事物，好像都有部分的自己，而这不就是我们在谈我们希望合一的去路吗？欢迎你多登爱兰波多连播榜，今夜遇见小王子哦。我们今天呢来聊有关于教育现场的许多真实的发生哦。那今天的聊愈大来宾是我们的好朋友，也就是罗琳老师。罗琳老师刚刚有谈到这个“十三月亮丽”哦，嗯、那其实我们的节目。的听众朋友应该不陌生啦、啊，不管是子文或银君，我都有访问过他哦。那你运用在这一个课堂上，其实是希望创造能够真正的陪伴，而这个陪伴不是透过理性上认为，呃，教室必须要有这种经营的模组，嗯，而是看到了在这个直观的互动过程中能够。真正灵魂跟灵魂的相遇哦，可是呢，其实近半年哦，也有这个网络上有人在批评哦，我甚至在电子新闻有看到、哦嗯，就是我们认为的义务教育好像有一个所谓的政治正确、嗯，这个校园里头要传递的，应该是一个正确的知识哦。那有趣的是呢，出来质疑的这一个人，他自己也是你们师范大学毕业，他自己也是个老师，也是。那你怎么看呢？就是、说。老师真的必须提供正确的知识吗？那现在的孩子人手一机，其实他们搜寻、运用电脑跟搜寻资讯的能力，其实比我们还强哎、欸
2: 。我想要先讲一个笑话。嗯，我在刚开始出来教书的时候，刚刚刚刚讲到说，现在孩子得到知识。先不管正确或者是不正确，嗯，关于知识这个路径实在是太广了，是。不要讲现在，我记得我刚开始出来教书，还不到十年的时候，嗯，真的有孩子在下面上课，他就问我说：“我们以为孩子上课是看着我们，嗯，其实你知道孩子的眼睛，我常这样形容是，你以为他看着你，其实他眼睛看到你这里的时候，他其实是 over you，
1: 嗯,嗯他
2: 后面太多，所以我曾经有几年在学校推诚实运动的时候，学员就跟我讲说。”老师可是后面的人都不诚实，<笑>然后我后来在教书久一点之后，有学其实孩子非常，我们都太小看孩子。了。刚前面一趴阿阿光有讲到说，其实现场有很多的能量。教室里头很多能量，我们都管看得见的，我们都不管那些看不见的。看不见的其实比看得见的那个力量来得更大。嗯，这孩子都可以感觉到你讲的是真的还是假的，嗯、所以我会说光速小孩认真不认假，他们知道，他们一摸就知道你在攻进来,来攻给、嗯。所以我真的有一个学生，他现在在当律师。嗯、那个孩子当年你看那种聪明的孩子，一眼就看出戴奇不西阿嘞。老师拎贡哎然后问我说：“庐陵外当麦熊。」那个《论语》不，我说霞诺啊，你讲老师，我发现哈、哦，只有你们老师在讲那个忠孝仁爱信义和平，我发现当官的都没讲
1: 。<笑>然后我
2: 就问他说：“你的意思是你要问他逻辑嘛？”他就说：“我又没有要当老师，我要当官。嗯”嗯嗯。然后再下一趴，我们是要讲爱情，我们会我教国文，所以我们会讲那个“上邪，吾欲与君相知、嗯”，有没有、嗯？天地都不要变那一种。嗯。他跟我说：“老师，你知道吗？我发现只有你们老师会讲，爱情是不会变的。我发现人家有钱的腿都皮到裂开。
1: 嗯，嗯你知道他们
2: 看到的世界是后面的世界。嗯，我要讲的是那些知识，不管正确或不正确，它整个以后接下来都在云端全部打开了。嗯，所以就来到一个问题了，其、就是我好希望如果专注于知识的正确与否这件事情的人啊，我多么希望都听到这个事情，就是、嗯、请开始放下。”执守一个知识，坚持一个正义，然后否定不是在自己的角度看到的知识跟正义、嗯，这里头就会进入二元。一进入二元，其实所有的争端就开始。这样讲不是是非不明哦、嗯
0: 。我懂，我懂。这样
2: 讲是你在你的位置，我在我的位置。大家有看过大树吗？每一棵大树没有在批评另外一棵大树。那个、每一个大树只有一个任务。每个人也是有一个人物，你要在你的位置上，然后你要尊重每个人的位置，然后大家只要往天长往下扎根，就做这件事。其实我必须要承认，那时候我刚听到这个，就说什么说造假的知识的时候，我真的掉泪耶、欸。嗯，我那个掉泪是，你不知道我，你不认识我、啊啊，你怎么可以这样说我？你可以想象一个三十年的老师，要有多少次奔到顶楼去把要跳下去的孩子。嗯，抓回来、嗯，你知道那些过程吗、嗯？你知道那个一封一封的周记在写给孩子？你看过我们做的事情吗？你没有看到我那里头，我真的还有一种你奶塞安黑啦、嗯，你不会塞、嗯。然后再看到下面一堆的留言的时候，你知道那个感觉像什么吗？你会觉得好像。我也能理解，这样子会让人家去关注你所在意的知识。可是你不觉得那个很像是我为了要擦出一点火光，我得要拿沙子去互相摩擦？人跟人可以不要这样吗？嗯、你要摩擦对方啊，然後擦出心，而且那都还是点点的星光，一下子就被流量盖过去了。然后你有可能因此，假设我今天不是够老，我可能就因为这句话 what 不爱嘎，或者这句话我就伤心了，这句话我就否认我自己了，好可惜哦。接下来要有更多的时间，更多的机会，让人跟人要连接的更温柔一点。嗯，
0: 对。其实我我还蛮喜欢罗琳老师在很自白的说，听到了这一个讯息的时候的难过。那在这里，罗琳老师也做了一个提醒哦，就是说，嗯，那份难过是我们其实都是。从师范体系毕业的，然后我们在我们自己的位置上来为教育来服务，然后我们在帮“教育”这两个字在填上我们自己的光彩。只是说，当我们选择了二元的时候，我们其实是失去了真正认识彼此的机会哦，因为我们在二元里头必须要坚持自己。是对的，但这个部分其实，在卢林老师谈那个所谓的教室的经营管理的时候，他当时就已经看到了。如果我是用管理的角度，我跟学生就会在不同的位置上哦。我做这样的总结，我在最后我想要反过来问好了，就是说，嗯、呃，卢林老师，你去年刚退休，那我想问，就是如果今年有学生。从高山要踏出校门的时候，你认为你作为一个老师，你希望他带走的是什么
2: ？我想要回到刚刚前面那一趴，嗯，就是刚听到那样的一个评论的时候的伤心，到后来我开始想到是，我就是在为孩子想要怎么让他们。来学校开心，能够让他跟我们的连接更深，让那些躲在云端的孩子慢慢意识到，在学校里头，在人群里头，还是有人听得懂他们讲的话，一起做的事情。嗯、于是我就慢慢的静下来之后，我下一个冒出来的声音是：我有没有办法让孩子们理解？就算整个世界都说你不是的时候，你还是可以说：我愿意是我现在的样子。所以刚刚阿光在讲的，问说，如果有一个高三的孩子，要让他带什么离开这个校园？我觉得我想要讲的是，你要以你自己为荣
1: ，嗯，
2: 你的存在就很有价值，你光呼吸就非常的美好，是，就这样
0: 。其实对我来说啊，因为教你我认出我这本书啊，其实是极具人文风格的、哦，但是阿光所讲的人文。的文字啊，是旁边有一个“密”字旁，就是我们以前念那个地理的“水文”啊，然后这些“文”是什么意思？其实就是所谓的文理脉络。所以我看到的是，卢琳老师为我们写下的是，在教育现场看到孩子的脉络，然后看到孩子脉络的这个交汇时刻，其实每一个时刻都是动人的时刻。我们下周持续的要邀请卢琳老师来跟我们谈更多有关于教育现场的反思哦。好哦。小王子说，星星发亮是为了让每一个人有一天都能找到属于自己的星星。我们下周见喽。